0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter-Weblog-Podcasts. Ja, grüß Gott und herzlich Willkommen zur 25. Ausgabe des Bestatter-Weblog-Podcasts. Ja, 25. Ausgabe, fast schon ein kleines Jubiläum. Aber schauen wir mal, heute geht es um verschiedene kleinere Geschichten. Ich wünsche gute Unterhaltung und viel Information. Ja, im ersten Text geht es um... Die Namen der Särge bei uns im Haus, das ist nämlich so eine Sache. Wenn wir die Särge vom Lieferanten bekommen, dann haben die so kryptische Namen wie K121 oder B2511. Und so kann man die natürlich seinen Kunden nicht präsentieren. So haben wir zum Beispiel das Sargmodell Palme Braun bei uns Modell Kassel getauft. Ich war schon ein paar Mal in Kassel. Da leben sicherlich ganz liebe Leute. Und vielleicht hat Kassel auch die eine oder andere schöne Ecke. Aber das, was ich damals von Kassel gesehen hat, das hat mich, sagen wir es mal vorsichtig, nicht vom Hocker gerissen. Die mir in Erinnerung gebliebene Trostlosigkeit veranlasste mich damals, den schlichten, braun gebeizten Sarg mit der einfachen, beidseitigen Palmenschnitzung Kassel zu nennen. Überhaupt haben die Särge bei uns ja alle Namen. Und das sind meist Städtenamen. Einfachere Modelle tragen deutsche Städtenamen, gehobenere Modelle internationale. So heißt zum Beispiel die teure Mahagoni-Truhe Madrid und ein schwerer Eichensarg, den wir im Programm haben, heißt Rom. Das ist übrigens bei vielen Bestattern so. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich das nicht von irgendwem abgeguckt, sondern das ist ja schon immer so oder so ähnlich gewesen. Vermutlich ist es so, dass recht zeitgleich mehrere auf eine ähnliche Idee gekommen sind. Zurück zu den Sargnamen. Ganz besondere Modelle, die wir nur zeitweise oder als Einzelstücke im Programm haben, bekommen immer die Namen berühmter Personen. Sprichwörtlich und jedem Blockleser ja schon lange bekannt ist da die riesige Eichentruhe mit Schnitzungen der Adenauer Sarg. Auch eine dunkle Kiste riesigen Ausmaßes, bei der der Holzschnitzer eine ornamentale Orgasmik gehabt haben muss. Manche sagen auch, es könne sich um eine zeitweilige geistige Verwirrung des Schnitzers gehandelt haben, haben wir da stehen. Und nennen das klobige Teil einfach Bismarcksarg. Das Ding hat mir der Großhändler dagelassen, auf Kommission. Schauen Sie mal, ob der bei Ihnen geht. »Ja, und er ging nicht. Das ganze letzte Jahr nicht und dieses Jahr auch noch nicht und das, obwohl er vier Füße hat.« »Doch heute Morgen kam Herr Plosnitzer und bestellte für seinen Bruder eine Beerdigung.« »Als er so über die Särge schaute, sagte er, »Madrid haben Sie, Rom haben Sie, aber Königsberg, das haben Sie nicht.« »Moment«, sagte ich, und schubste unbemerkt das Schild mit dem Bismarck an die Seite und machte eine ausladende Handbewegung.« Bitte sehr, hier ist Modell Königsberg. Herr Plossnitzer war verzückt, streichelte über das üble Holzgerät und fand, dass nur dieser Sarg und überhaupt kein anderer für seinen Bruder in Frage kommen könne. Was ein Glück, dass Sie einen Königsberg da haben. Ich weiß schon, warum ich zu Ihnen gekommen bin. Ja, das war eine sehr peinliche Nummer. Peinliches Vorkommnis. Bei uns im Haus ist eine Trauerfeier. Es sind sehr viele Leute da und wenn so eine Trauerfeier vorbei ist, dann stehen hier und da oft noch Krübchen in unserer Halle zusammen. Die Leute haben sich ja doch viel zu erzählen. Ich mag dann nicht unbedingt gerne durch die Halle laufen, weil mich dann für gewöhnlich die Leute ansprechen und von der Arbeit abhalten. Nach einer Trauerfeier hat man ja das Schlimmste überstanden und man ist etwas gelöst und dann hat man hunderte von Fragen an den Bestatter, wenn man ihn dann zu fassen kriegt. Heute konnte ich es aber nicht vermeiden und musste dadurch. Die nächste Trauerfeier stand nämlich an und ich wollte die Trauerhalle noch etwas umdekorieren. Den Sarg hätte ich nebenbei bemerkt eigentlich auch stehen lassen können, denn bei beiden Trauerfeiern kam Palme Braun, in unserer Sprache Modellkassel zum Einsatz. Zumindest die, die drin liegen, hätten sich gewiss nicht beschwert. Aber man ist ja korrekt. Nach dem Umbau komme ich in die Halle zurück und es steht nur noch ein Grüppchen dort. Und ein älterer Herr steuert in Richtung der Waschräume. So nennen wir euphemistisch die Toiletten. Als ich sehe, dass er zielsicher in Richtung Damentoilette steuert, weise ich ihn höflich auf seinen Fehler hin und erlebe eine der peinlichsten Situationen meiner beruflichen Laufbahn. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich werde ja wohl am besten wissen, wo ich hin muss. Peinlich. Das war eine Frau. Meine Güte, wie kann man bloß so hässlich sein? Ich schiebe gleich eine Entschuldigung hinterher, hier für die Zuhörer und natürlich auch real an die Dame. Aber wirklich, die sieht nicht nur aus wie ein Mann, sondern sie ist auch noch so angezogen. Entschuldigung, sage ich, ich habe meine Brille nicht auf. Und obwohl ich ohne Brille eigentlich doch noch ganz gut sehen kann, tue ich so, als müsse ich mir meinen Weg fast ertasten und suche das Weite. Ein Podcast-Zuhörer hat sich mit der Frage an mich gewandt, ob in der Erde eines anonymen Urnengrabes sich wohl nur eine Aschenkapsel oder eventuell sogar eine Schmuckurne, eine Überurne befindet. Zum Hintergrund, 1994 ist sein Bruder anonym bestattet worden und er möchte nun wissen, was sich da wohl in der Erde befindet. Nun, das kann ich natürlich nicht sagen, das hängt im Wesentlichen davon ab, was 1994 äh, beauftragt worden ist, aber für die Bestattung an sich reicht die Aschenkapsel, das ist die schwarze Blechdose, die man für gewöhnlich vom Krematorium bekommt, vollkommen aus. Alles, was zusätzlich noch bestattet wird, also die Überurne, ist reiner Schmuck. Das kann man sich zusätzlich aussuchen und das gilt übrigens für alle Urnenbestattungen, muss man aber nicht. Wenn man sich diese 60 bis 600 Euro sparen will, kann man also den Bestatter durchaus beauftragen, einfach nur die Aschenkapsel beizusetzen. Das ist die eigentliche schwarze Urne, wie sie vom Krematorium kommt und die ist äußerst preisgünstig. Kommen wir zum fünften Teil von Daniela und Beat. Die Situation belastet uns alle sehr. Drüben in der Kühlkammer liegt Beat und wartet auf seine Verabschiedung. Und die beiden einzigen Personen auf dieser Welt, die diese wichtige Arbeit leisten können, stehen dafür nicht zur Verfügung. Seine Frau Daniela ist im Institut für psychische Gesundheit von Professor Vogelsang und sein Vater Reto will nichts mit ihm zu tun haben. Beat ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und seine junge Frau Daniela konnte mit diesem plötzlichen Weggang nicht zurechtkommen. Deshalb hatten wir für sie eine schrittweise Verarbeitung des Ganzen eingeplant und wollten sie langsam Schritt für Schritt Abschied nehmen lassen. Das Unausweichliche, das Unabänderbare, den Tod, den hatten wir ihr anhand Beats Leiche recht drastisch vor Augen geführt, einfach damit sie begreifen konnte, dass ihr Beat auch wirklich tot ist. »Wie oft habe ich es schon erlebt, dass Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen wurden und die Angehörigen diesen Verlust einfach nicht wahrhaben wollten. Selbst angesichts der Leiche verweigern sie es ihrem Verstand, es zu begreifen und sagen tatsächlich dann Sätze wie, das ist nicht meine Mutter oder diesen Menschen kenne ich gar nicht, diese Leiche habe ich noch nie gesehen.« Sie verdrängen die schreckliche Wahrheit und ein harsch geäußertes, jetzt stellen Sie sich doch mal nicht so an, wie ich es im pathologischen Institut von einem Kripo-Beamten hörte, hilft da gar nicht weiter. Denn die Leute verweigern ja nicht absichtlich die Zusammenarbeit, sondern es ist eine innere Schutzfunktion, die da greift und sie selbst vor Schaden bewahrt. Bei Daniela hat es geholfen, dass sie Beat sehen konnte. Fast so, wie wir ihn von der Unfallstelle geholt hatten, jedoch ohne die schlimmsten Verletzungen, die meine Mitarbeiterin Sandy geschickt kaschiert hatte. Dann trat ich mit Daniela einen Prozess an, bei dem sie sich Stück für Stück von ihrem Mann verabschieden sollte. Das schien zunächst auch sehr gut zu funktionieren, jedoch fanden wir sie dann mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Aufbahrungszelle und sie kam ins Krankenhaus. Eine Erste-Hilfe-Ausbildung haben bei uns nach bestimmter Betriebszugehörigkeit alle Mitarbeiter. Diese Ausbildung bietet die Berufsgenossenschaft an und ich suche immer mal wieder aus dem Seminar- und Lehrgangsangebot etwas für meine Mitarbeiter aus. Die freuen sich, weil sie ein oder zwei Tage nicht arbeiten müssen und ich bekomme im Laufe der Zeit auf diese Weise immer besser qualifizierte Mitarbeiter. Aber natürlich geht es uns wie jedem Laien, der als Ersthilfer tätig werden muss. Zuerst überwiegt der Schrecken und man kann sich fast an nichts mehr erinnern und weiß gar nicht, was zu tun ist. Dennoch haben wir Daniela gut und schnell versorgt, was auch nötig war. Als Apothekerin wusste sie natürlich, wie man sich die Schnitte an den Handgelenken setzen muss, damit es eine schnelle Wirkung hat. Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus, wo sie erst einmal recht lange bewusstlos war, wurde sie dann am übernächsten Tag sehr rasch in das IPG, in dieses Institut für Psychische Gesundheit, zu Professor Vogelsang gebracht. Jetzt steht es in den Sternen, wann wir die Trauerfeier für Beat machen können. Reto, das ist Beats Vater, ist heute Morgen hier bei uns erschienen und brachte völlig überraschend ein paar Schuhe für seinen Sohn. Nur schnell abgeben und schnell wieder verschwinden, das war wohl sein Plan. Doch ich ließ ihn nicht, sondern ich bat ihn freundlich zu mir ins Büro, ließ mir die Schuhe aushändigen und betrachtete sie. Es waren nagelneue und sicherlich nicht billige Herrenschuhe. »Er muss doch was an den Füßen haben«, sagte Räte, »und ich nickte und sagte sicher.« Dann schaute ich Beats Vater in die Augen und schwieg ihn einfach an. Der Mann ist ja nicht einfach so über Nacht auf die Idee gekommen, seinem toten Sohn ein paar Schuhe zu kaufen. Warum nur Schuhe? Warum kein Anzug? Nein, das ist eine Art Ersatzhandlung, die zeigt, dass er doch ein gewisses Interesse für den Verstorbenen hat. Mir kommt eine Idee, das ist nur eine einfache Idee, die es aber wert ist, ausprobiert zu werden. Kommen Sie, sage ich, dann schauen wir mal eben, ob Sie ihm passen. Ich achte gar nicht drauf, ob Reto etwas sagt oder etwas sagen will, Dann schon bin ich an ihm vorbei und schaue mich auch gar nicht um, ob er mir folgt. Ich weiß, dass er ganz verdutzt geschaut hat und ich höre ihn hinter mir schwer atmen, aber ich gehe deshalb auch nicht langsamer, bloß jetzt nicht den Sog schwächer werden lassen. Tür auf, Licht an und während die Trennwand der Kühlung langsam hochfährt und die Kälteanlage etwas klappernd abschaltet, trete ich einfach beiseite und stelle die Schuhe vor Beards Sarg am Fußende auf den Boden und gehe am Sarg vorbei nach hinten. Dort schiebe ich den Vorhang etwas weg, der die hintere Tür verdeckt und gehe hinaus. Ich überlege kurz, was ich jetzt machen soll. Vielleicht nehme ich einfach ein Set mit Schminkutensilien und pudere Beat noch einmal. Irgendetwas Unverfängliches, Alltägliches sollte ich tun, damit Reto warten muss. So nehme ich die kleine Schminkmappe, öffne die schwere hintere Kühlraumtür und bleibe dann doch wie angewurzelt stehen. Dann gehe ich langsam zwei Schritte rückwärts, ziehe den Vorhang zu, schließe die schwere Tür und gehe durch den hinteren Gang und eine andere Aufbahrungszelle wieder in die Halle. Reto kniete neben dem Sarg seines Sohnes. Beide Hände auf der Kante des Sarges und den Kopf auf die Brust herabgesunken und ich glaube, er weinte leise. Es vergeht eine Viertelstunde und ich will gerade gehen und nach Reto sehen, da kommt er auch schon langsam ein Schritt aus dem Seitentrakt. Ich stehe auf, will den Mann in mein Büro führen und ihm ein heißes Getränk anbieten, es war nämlich ziemlich kalt im Aufbahrungsraum. Doch wie ich Reto so entgegengehe, breitet er plötzlich seine Arme aus, ergreift mich, zieht mich zu sich heran, drückt mich an sich und weint mir in den Kragen. »Danke«, ist alles, was er sagt. Dann gewinnt die Kontenance oberhand er löst sich von mir, nimmt meine Hand, schüttelt sie mit festem Druck und sagt wieder »Danke«, »vielen Dank«, »vielen, vielen Dank«. Eine Stunde haben wir dann beieinander gesessen, und Reto war gelöst, so wie ich ihn zuvor noch nicht erlebt hatte. Der wichtigste Satz, den er sagte, war, ich habe doch nur noch ihn gehabt und jetzt muss ich auch noch ihn gehen lassen, ohne ihm alles sagen zu können. Ich rede mit ihm und es gelingt mir, ihn dazu zu bringen, zu sagen, nun ist Daniela die Einzige, die mir geblieben ist. Ich fahre jetzt sofort zu ihr. Ich glaube, ich habe viel wieder gut zu machen. Dass er zu dieser Erkenntnis gekommen ist, darauf brauche ich mir nichts einzubilden, der Knoten muss irgendwann im Verlaufe des vorherigen Tages geplatzt sein. Die Schuhe waren ein Zeichen dafür. Ich habe ihm nur die goldene Brücke gebaut und jetzt muss er über diese Brücke gehen. Die ersten Schritte hat er jedenfalls gemacht. Bestatter Weblog Podcast. Feed abonnieren. Und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de.